0: ¿Y tú, qué quieres de la vida? Cuando me hice esa pregunta, las cosas realmente empezaron a encajar. Me di cuenta de lo que amaba ayudar a los demás y cómo quería desarrollar a la gente y transformar su vida. Que tengan una vida abundante, llena de oportunidades, para que no solo estén sobreviviendo en una rutina de día a día en la que sean infelices y no puedan hacer lo que aman en realidad. Quiero de verdad que las personas encuentren un rumbo, un propósito de vida que los llene de pasión y felicidad. Que conquisten sus sueños, creen su destino y vivan la vida que realmente quieren. Y así como lo quiero para los demás, también lo quiero para mí. Y primero, tengo que experimentar y mejorar en todas las áreas de mi vida. Y este podcast es mi granito de arena. ¿Listo para una vida extraordinaria? En este capítulo se me antojó platicar un poquito de lo que es la constancia. entonces la de la continuidad, la perseverancia, todo eso. Y porque me he dado cuenta que es de lo que más carecemos. Y es de lo que más he batallado, la verdad, yo en, en mis cosas personales. Es algo bastante complicado y difícil. Pero los grandes trabajos que se han hecho en la humanidad han sido por la perseverancia. Y hay muchos casos, ¿no? Me podría poner a decirte de biografías, pero... ...tampoco me las sé de memoria todas... ...de, no sé, Walt Disney... ...tocando las puertas... ...de 300 bancos para... ...para que le prestaran el dinero para el parque... ...de Edison... ...con, con la bombilla... ...que dicen que no fue él... ...su mérito, pero... bueno ...es otro tema... Eh, ...Kentucky... De, ...de muchos casos así... ...donde... ...más que su inteligencia... ...a pesar de que ahora admiramos como las personas... Más inteligentes, Einstein, ¿sí? era su constancia y, el, y la determinación que tenían de continuar y continuar y continuar a pesar de que no vieran algún tipo de resultado. Y, y son esos pequeños pasos lo que nos va a ir llevando a, a tener grandes resultados. Y viene todo esto ahora que le he estado dedicando mucho tiempo a estudiar la mente, viene de ahí, de una mentalidad sólida y fuerte. El, el que tú puedas seguir avanzando a pesar de todas las complicaciones que se te van presentando en la vida, todos los retos, la, los tiempos difíciles, incluso mentales, porque eso también es otro tema. ¿no? Nos pueden pasar muchas cosas en la vida eh, físicamente, pero la mayoría, si te pones a pensar, vienen de tu mente. Aunque tú las ideas físicas vienen de tu mente. Entonces nuestra, nuestra mente termina siendo siempre nuestro peor enemigo. A diferencia de, de otras personas que le han hecho su aliado y su mejor amigo. Y, y de esa manera siguen adelante. Porque encuentran la manera. No se quedan como, como todo mundo. Y les voy a comentar un poquito de cómo... cómo en cuestión de hábitos Se podría decir De cómo continuar con esos hábitos Cómo, cómo darle continuidad Y no irlos perdiendo Porque queremos empezar muchas cosas Y, y a lo mejor alcanzamos un ratito Y después lo vamos soltando Y así Entonces Lo que pasa cuando Cuando queremos empezar algo Muchas veces y A mí me ha pasado, les voy a platicar mi historia Es Que, que empezamos con todo o sea, queremos hacer algo y lo hacemos de la manera más grande que podemos. Nos cargamos. Y, y como les digo, Pas, pasé un poquito esto cuando leí un libro llamado El efecto compuesto. Ese libro se lo recomiendo mucho. Mucho, mucho. La verdad, es de mis libros top 5. Y este libro, para resumirlo. Así sin tanto. O sea, sí spoiler, pero. Pero resumidito. Es que. Que es enfocarte en las pequeñas acciones. Ah, sí, te acabo de resumir todo el, el libro. Porque estas con un factor de tiempo. Si tú lo graficas en una función exponencial donde 1.1% se sea multiplicado cada día, se va a ir viendo un cambio grandísimo en, pues ya en un tiempo considerado. ¿no? Y al principio parece no importar y, y que no hay ningún cambio pero, a ver, déjenles, les pongo un ejemplo de esto, vamos a pensar en dos personas, ok alguien que, son dos tipos, uno se compra un barril de cerveza y se toma dos vasos diarios por la noche de cerveza y por el otro lado a comparación otro, la otra persona decide salir a correr 10 minutos cada día por las noches puede que en un mes no, no se vea ningún cambio puede que en cinco meses tampoco, incluso en un año, tal vez se vea un pequeñito cambio así, chico, pero si nos vamos un periodo de largo plazo, a cinco años, por ejemplo, el, el tipo que, que estaba tomando la cerveza durante todas las noches, dos, dos vasos de cerveza, va a estar gordo probablemente, con mala salud, va a tener mala energía, no va a rendir en el trabajo, y aparte se va a ver mal y eso va a hacer que él se sienta mal y va a empezar a tener muchos problemas de autoestima, va a perder el trabajo probablemente porque no rinde de, de la misma manera si puede que por esa misma autoestima tenga inseguridades y, y empiece a tener problemas con su esposa y, y se divorcie así caótico pero ¿qué pasa con el otro individuo que, que salió a correr? pasa exactamente lo contrario tiene un mejor cuerpo tiene mejor energía va a rendir más en el trabajo está más seguro de sí mismo entonces eso le da autoestima y se siente el, el mejor pues empieza a trabajar mejor y le aumentan de puesto está muy bien con su esposa tiene mejor sexo, gana más dinero le va mejor y él se siente mejor Pues y, y con esto te das cuenta que ...lo que haces cada día cuenta... ...y cuenta un chingo... ...y no se trata de decir... ...ah, al cabo de un día no pasa nada, no importa... ...porque así se te van yendo todos los días... ...y tus días van a ser... ...una pequeña parte... ...de cómo va a ser tu futuro... ...más o menos de eso se va tratando el libro... no ...es, es de... ...de cómo... ...se puede decir como efecto mariposa tal vez... ...de, de cómo cositas pequeñas van... ...van incrementando así... ...y sobre todo en este libro es mucho el factor tiempo de qué pasa si tú lees una página diaria de un libro cinco páginas de un libro en 10 años ¿qué, qué, qué es lo que pasa pues ya ahí sí se ve un, un, se ve reflejado algo importante, pues una cantidad importante lo mismo en el ahorro y así en muchos ejemplos no con el dinero también y bueno ya que, que me entienden más o menos de qué se trata el libro y todo eso, <ríe> les voy a platicar. Cuando yo leí eso, neta, me traumé. Así, feo. Comencé a pensar que yo no hacía nada, que valía madre, que literal. Sí, andaba valiendo madre, así. Entonces, <ríe> agarré una lista y me puse a escribir como 15 hábitos, que era lo que le cabía más o menos. Y era lo que yo veía que. Pues que las personas iban haciendo, ¿no? De las personas exitosas para la sociedad, entonces me fui metiendo de lleno a todo eso, encima de que pues, tenía escuela y eh, otras cositas ahí, <coughs> me, me metí de lleno a todo eso, me puse a hacer ejercicio, un poquito más intenso y, y diario, me puse a estudiar, no sé, creo que media hora le había puesto al principio de, de idiomas, a leer Mínimo, empecé creo que con 15 páginas y luego le fui subiendo como a 30, pero se la subí muy rápido. Pues no faltar mis clases, hacer mis tareas, meditar tanto media hora en la mañana, en la noche, escuchar como mínimo dos horas de audios, afirmaciones, ciertas oraciones. Así me, me iba yendo, ¿no? Con, con muchas cosas así, tomar agua, comer bien, bla, bla, bla. Muchos hábitos por ese estilo. Y yo creo que la neta duré unos 7 meses en promedio, entre 5 y 7. Porque 7 se me hace mucho, pero 5 muy poquito. Entonces, por ahí. Y mmm, estaba clavadísimo. No veía nada de Netflix, nada, 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 no tocaba mi Xbox. Sí salía, ¿no? Pero pero estaba muy muy clavado. No hacía nada que no fuera un estudio o algo que, que yo sintiera que tuviera que hacer. Y fuck. Qué, neta, qué gran error el cargarte con todo, sobre todo cuando vas empezando. Duré bastante manteniéndolo. De, de, o sea, considero que sí, sí es algo de tiempo, a pesar de la forma en que lo hice. Me, por más estresado y lleno de ansiedad y todo porque tenía ahí una lista de estrés diaria aparte de todas las cosas que tenemos en la vida por fuera que hacer lo normal y, y eso causó que después de eso los siguientes cinco meses madres mandé toda la fregada no quería leer no hacía nada más que ver Netflix y jugar Xbox con mis amigos era todo, no quería saber de nada que fuera productivo hasta la escuela, me tenía cansado, todo, todo. Y es el error que cometemos muchos, que al comenzar queremos comernos el mundo. Es, está padre, ¿no? pero todo a su tiempo, pues, con paciencia y, y bonito, con perseverancia. Y cuando empezamos así de grande, va a ser cuestión de tiempo que no aguantes esa fase de crecimiento. No lo puedes sobreexplotar de esa manera, esa fase de crecimiento. Porque... Son, son más las cosas invisibles que como ir empezando pues de un hábito por hábito así, poquito, que con el tiempo ir aumentando, o sea, con el tiempo tú ir aumentando un poquito más a su ritmo sin dejar de crecer. Eso es lo importante. Y ahí es cuando tenemos, podemos tener esa constancia sin tener que parar pues cuando no nos sobrecargamos. Le llaman burnout pero yo no lo considero así porque creo que un burnout la gente que le da de verdad es porque hace muchas cosas y su mente está 24-7 casi casi trabajando sin descansar y, y de verdad son muy muy productivos. Eso pues lo que hice yo fue a lo mejor uno a una mini escala, no pero bueno siempre nos quitamos... El, el mérito a uno mismo. Somos nuestros peores jueces. Pero bueno, con eso... Como estaba yo lleno de estrés y ansiedad... Quiero ahora darle la vuelta y decir cómo he ido cada vez agregando más cosas en mi vida sin sentir esa carga de estrés y de ansiedad que tenía antes. ¿Por qué? Porque tuve que reiniciar todo. A lo mejor ya tenía el hábito de lo que tú quieras, de lectura y todo... Y todo se me fue. Entonces fue volver a empezar y fue empezar de uno en uno. Y esa frustración de que yo ya leía tantas páginas diarias, de que ya hacía todo eso y lo hacía bien, a ir empezando a leer nomás. Y ya como al mes, empezar a meditar también, irle incluyendo la meditación así y así lento, me, me desesperaba. Fue un poquito de prueba y error también porque de repente le cargaba tres hábitos de golpe hay personas que sí lo logran, pero es que es, depende de cada quien, y como lo quería ir haciendo bien, le fui metiendo lento, y cuando queremos hacer un hábito, por ejemplo, como la lectura, ¿sí? nos toma mucho el poder tomar acción y ponernos a leer, porque empezamos haciendo las cosas o así, o muy fáciles, por lo de que apenas si lo hacemos, o del otro lado, pues le damos muchísimo tiempo y nos metemos una carga bien pesada. Y eso no nos permite mantener ese ritmo diario. Porque pues no, no, no puedes, no estás acostumbrado, no hay tiempo. Entonces lo que va a causar es que no podamos seguir siendo continuos con nuestro hábito. Así que primero, fíjate que puedas que puedas mantener ¿sí? un, un hábito cada día. O sea, el chiste de aquí, en pocas palabras, es que no se sienta como una carga y que puedas darte cuenta que puedes mantener un hábito cada día. No, no hacerlo muy pesado y tampoco que sea tan aburrido tan, o tan simple la tarea que dices, Ay, ahorita la hago, ahorita la hago, ahorita la hago. Al cabo que es pues, una página, son dos páginas. Tampoco así. Se vale mínimo para que hagas algo. Es, es preferible que la carga, pero yo, yo les digo que todo se equilibrio aquí. Porque ya que tienes tiempo realizando la carga, se va, la carga se va disminuyendo. pues, Y es más fácil que puedas continuar haciéndolo, ya que tienes un tiempo determinado. Dicen que son 21 días, y hay muchas, ¿no? hay otros que 60, etcétera. Pero pues, digo se trata de un equilibrio y, y que se vuelva un estilo de vida, en pocas palabras, poco a poco. Y de este modo, cada vez vas a ir, poder, vas a ir aumentando el tiempo. Que le inviertas, por ejemplo, a la lectura, ¿no? Y no va a ser tan pesado. Y probablemente, con la práctica, puedas ir aumentando tu habilidad y también ir leyendo más rápido. Y así. Pero la, la clave en sí, de la constancia, entonces, es ir aumentando poco a poco nuestro hábito y buscar ser mejor cada vez. Crecer un poco más cada vez. Y es, es diferente de aplicar en distintos ámbitos, no te puse el ejemplo de la lectura, ok, pero digamos en la dieta, por ejemplo, aquí es, creo que se nota un poquito más esto que les digo de, de hacer las cosas de golpe, porque no vas a cambiar completamente tu dieta de un día para otro, o sea, es, es la misma de meterte a lo grande, pues. Y, y por eso la gente es como que choca tanto con, con las dietas y esas cosas. Hay más razones, ¿no? Hay muchas cosas por las cuales las dietas no me gustan casi. Les digo, es más un estilo de vida ya. Y, pero aquí aplica un poquito más, incluso la vía negativa. Que en lugar de agregar cosas, como agregar un hábito de, de comer ciertos alimentos, es, es ir viendo qué quitar. Ir quitando. Y a veces la verdad es lo único que necesitas hacer quitar lo negativo y una cosita a la vez una cosita a la vez y así poco a poco te vas acostumbrando y vas creando un nuevo estilo de vida y que ya va siendo parte de ti y tu costumbre pero si, si te cargas demasiado tu mente no te va a permitir seguir ese es el problema porque te va a dar un estrés como el que pasé yo en realidad de muchísimo la espalda muchas cosas y y va a ser algo negativo que te va a dañar. Entonces, aparte de que pierdes tu constancia, ¿sí? para, para hackearla, mi consejo es, es ir poco a poco e ir creciendo cada día más. Buscar, empezar, no sé, leer cinco páginas y tratar de que en unos en mañana seis, pasado mañana siete, de repente duras una semana en ocho páginas, y luego le vuelves a subir a nueve ya que vas agarrando práctica y, y, y lees un poco más rápido. Me gusta mucho el, el ejemplo de la lectura. Y, pero bueno, sí es difícil en algunas cosas como el ejercicio, sí, porque no vemos los resultados a corto plazo. Y eso lo entiendo perfectamente. Incluso con la lectura también. El resultado puede que se vea en 30 años. Entonces puede que incluso nunca lo veas y tienes que estar de acuerdo con eso. Porque sí desmotiva mucho, pero creo que siempre tienes que enfocarte, enfocarte en fluir y disfrutar el día a día. Enfocarte en, en lo que estás haciendo. Porque es ahí donde, donde veo yo que, que está lo bonito. Y algo que me pasó es que yo hacía las cosas porque creía que tenía que hacerlas en lugar de buscarlas hacer de corazón. Que tampoco significa... Es que son paradojas aquí. Que todo lo que hagas tenga que gustarte. Son matices. Entonces. Yo la lectura la odiaba. Y me fui obligando. Y, y me fue encantando. También hay de gustos a gustos. Y fui encontrando mis intereses. Hay lecturas que considero basura. Aunque pues leer en sí es bueno. Y, y así. Sin prisa. Pero sin pausa. Como la típica frase y echarle ganas o sea, echenle ganas porque no todo es fácil en esta vida pero lo difícil vale la pena ay, qué buenas frases me andan aventando y hay, hay días en los que, que es más difícil, ¿no? hay días en los que es, me es muy difícil, hay días en los que no puedo completar mis hábitos, hay días malos en los que incluso todo el día estuve ocupado y estoy frustradísimo porque no pude leer, no pude hacer mil cosas y, y ni modo, pues ahí incluso... Si, si haces una más De que lees una página Tan siquiera antes de dormir Hace una gran diferencia Cuenta por mucho Como cuando haces ejercicio y haces una repetición más Al final, esa es la buena Que se llevó todo lo demás Y sí, hay días en los que Pues te vas arrastrando Por tus objetivos de, de tan Mal día Pero en otros Vas súper bien Y haces hasta de más, te sorprendes pero siempre buscar seguir avanzando y a fin de cuentas el proceso les digo es lo bonito y es lo que cuenta y siempre acordarte por favor de darte tiempo libre y de premiarte yo cada vez he ido como hackeando un poco mi tiempo libre en cuestión de que mi tiempo libre muchas veces ya para algunas personas es algo productivo lo que me gusta hacer en mi tiempo libre ya depende de cada quien, pero el chiste es también relajarse y, y, y sí, hablarse bonito, premiarse, reconocerse el, el esfuerzo pues, de lo que hagas. ni modo, aunque lo hagas a medias, pero no tenías nada de ganas y lo intentaste y avanzaste, aunque sea un poco. Y siempre ir buscando hacer un poco más. Tampoco les puedo decir, ya que me puse así como a pensar en cositas, es una agenda retacada de tareas no es que seas más productivo eso siempre lo he dicho porque me, me pasó también, escribía mi horario, eso ya es de, de un curso de, de productividad, pero escribía así todo mi, mi, cada 30 minutos qué tarea tenía que hacer durante el día, y obviamente es, creo que nunca pude cumplir exactamente cada media hora y cómo era mi día, siempre pasaba algo externo, o incluso me, algo me tomaba más tiempo, no, no puedes saber, pues, simplemente llevártela tranquilo también, pero seguir avanzando. Me gusta mucho, aquí tengo la frase que, que dice siempre cuando me levanto. Dice, vete a tu cama más sabio de lo que despertaste ese día. ¿Y qué significa eso? Pues todo este audio, mejora constante. El Kaizen, que sí me gusta mucho, la verdad, es una filosofía muy cabrona, tam muy chingona, pero ah, siempre tengo el conflicto de que cuando todo mundo habla de eso, choco un poco, pero la verdad me gusta mucho esa, esa filosofía japonesa y se la recomiendo mucho. Y en sí es eso, vamos a darle poco a poco, los quiero mucho, ánimo, y nos vemos en el próximo.